0: 大家好，我是戴着话筒的拉塞偏偏。在正片开始前，我想先问大家一个问题：如果给你一次带着记忆穿越回过去的机会，你会选择回到过去重启人生，还是安分守己珍惜当下？曾经错失的机遇，失之交臂的爱情，最俗但最实在的彩票中奖号码，面对这些诱惑，我只想说四个字：全都要。今天要给大家推荐的就是号称“创业板轮到你了”，讲述十个人回到过去却接二连三离奇死亡的开年最佳悬疑韩剧《三六五逆转命运的一年》，故事发生在二零一九年的首尔。窗外淅淅沥沥的小雨敲打着窗户，一如此刻我们主角小白的心情。憔悴的面容，深陷的眼窝，却不是长期进行多人极限运动的结果。就在十一个月前，小白还是十二警局专案组的刑警，生活忙碌而充实。白天刚刚协助前辈大汉破获了一起诈骗案，晚上还需要偶像的新书《王牌杀手》发布会现场。小白的偶像就是我们的女主小花，她的笔名叫小贝的网络知名漫画家，有未婚夫和结识十年的闺蜜相伴左右，可谓事业、爱情,有情、友情三丰收。年纪轻轻就达到了很多人一辈子都难以企及的高度。小白一路连滚带爬，还是没赶上千手会的末班车，固然有些遗憾。在接下来即将发生的事会改变他和很多人的一生。小白在回家的必经之路上遭遇了一位不速之客。小白记忆力惊人，一眼就认出了眼前的男子是七年前被他逮捕的罪犯倒霉蛋。以小白的身手，三秒之内就能把倒霉蛋放倒。可没想到，倒霉蛋居然从怀里掏出一把警用手枪。小白蒙圈了，一个刚出狱的罪犯哪儿弄掉的警用手枪呢？倒霉蛋没有正面回答。长达七年的刑期足以孕育出巨大的仇恨，再加上倒霉蛋刚出狱就被检查出患上脑瘤，这成了压垮他的最后一根稻草。于是倒霉蛋立刻展开打击报复。当年起诉他的检察官，还要给他判刑的法官，都先后遭到毒手。终于轮到了抓捕他的小白，但奇怪的是，倒霉蛋并没有直接杀小白，而是打穿了小白的左腿。因为有人告诉他，直接杀了小白就太简单了，他要让小白一辈子都活在悔恨之中。倒霉蛋让小白赶紧回家，他准备了一份大礼。小白不顾血流如注的腿，一瘸一拐地回到家，映入眼帘的却是前辈大汉冰冷的尸体。<笑>一转眼，十一个月过去了。小白一闭眼就看见前辈染血的尸体，一睁眼，前面的身影就出现在警局的各个角落。别说是胜任刑警工作了，就连正常生活都够呛。小白终于绷不住了，向领导眼镜叔递交了辞呈。眼镜叔告诉小白，当年杀害大汉的倒霉蛋经过治疗已经恢复了健康。不出意外的话，他还能在监狱里活很久，这就应了那句“好人不长命，祸害存千年”。眼镜叔还给小白推荐了一家名叫“治安院”的医院，据说在心理治疗方面独树一帜。今天入院治疗，明天就能出院啊？不是，呃，明天就能出院。但小白根本没放在心上，只有遛狗排解内心的郁闷。这条狗是他在十个多月前的一月二十四日捡到的，到处找不到失主，只好自己养着。这一养就养出了感情，还用他偶像小贝的名字为狗命名。也正睁在遛狗途中，小白接到一通神秘电话。电话那头的女生告诉他，明天十一点三十四分，釜山开往首尔的 KTX 七三八列车将脱轨，车上三百八十七名乘客将有两人死亡，五十八人受伤。说完就把电话挂了。小白一脸蒙圈，没想到第二天，小白打开电视，恐怖的一幕发生了。名。预知事故的神秘人恰好在此时打了电话。小白多年的刑侦工作让他下意识把对方当做了知道事故的罪犯。话刚出口，他就后悔了，因为就算是罪犯，也不可能未卜先知知道准确的伤亡人数。神秘人能够预测事故的发生，全是因为他拥有一项特殊能力。到了指定日期，他就会回到过去。紧接着，他又向小白抛出橄榄枝，邀请小白和他一起回到过去。好奇心的驱使下，小白如约来到治安员精神病院。没错，正是领导眼镜叔给他推荐的医院。神秘人的话如果是真的，那就最好，小白可以回到过去逆转命运。要是假的，那就更好了。小白可是一线刑警，直接把这个诈骗组织一锅端。巧合的是，小白在医院门口偶遇了小花。不过由于小白当时没赶上签售会，所以压根就没想到面前的人就是自己的爱豆。而小花。和青柳会时判若两人，非但形容憔悴，还坐着轮椅。原来去年1月24日，他在遛狗途中遭遇车祸，从此失去了行动能力。因为他的残疾，未婚夫家里迟迟不肯让他俩成婚，而未婚夫反而和闺蜜越走越近。他觉得自己成了所有人的累赘。直到他和小白一样接到了那通可以改变命运的电话，而前来赴约的远不止他们两人。接下来登场的角色非常多，记不住名字也没关系，反正我也记不住。大家放心，我会根据后续剧情发展慢慢带入相关的人物介绍。除了落魄刑警小白和残疾漫画家小花之外，他们中有屡次落榜的复读生、理财理道破产的经理人、庸庸碌碌大半辈子的保安、高强度加班的快递员、孤僻的电竞高手、看似温柔安静的少妇阿莲、用鼻孔看人的无业游民虎子、即将临盆的孕妇、经营咖啡馆的咖啡鼠。他们来自各行各业，年龄也不尽相同，却有着同一个愿望，那就是回到过去，重新再来。你看我还有机会吗？能够实现他们愿望的只有一个 人， 也就是给小白打电话的神秘人。精神病院的主治医生李莫 愁， 人生不顺莫发 愁， 时间没准能倒流。李莫愁把回到过去称为重 置， 原理简单却非常荒谬。李莫愁在某天练功的时 候， 偶然发现了一道时空裂 缝， 他能通过裂缝把现在的记忆送回到过去的身体里。四舍五入就是魂穿。更厉害的 是， 他不光能自己 穿， 还能带人一起穿。而在场的十一位候选人都是通过大数据随机抓取 的， 所以才会出现年龄、职业各不相同的情况。我寻思 着， 这不就是十几年前三流网文的套路 吗？ 随便找个传销组织的学员都比他变得靠谱。可能李莫愁自己也觉得这段说辞太过扯淡，好在她早有两手准备。三十、哦、三十，你、哦、的、嗯嗯。接下来的每个号码，李莫愁都说对了。现在到了最关键的特别号码。嗯嗯这一首现场中奖，即兴创作，暂时打消了在场众人的疑虑。经过一周的考虑，也就是二零二零年一月十一日上午十一点，除了孕妇因为无法带着孩子一起重置而临时退出外，剩余十人全都参与了本次重置。那么问题来了，他们这群大活人要怎么带着记忆回到过去呢？是围成一圈进行某种神秘仪式，还是被李莫愁集体催眠？总不能钻出个蓝胖子，把大家一股脑塞进抽屉里坐时光机穿越吧？没想到重置的方式比想象中更加简单粗暴，一辆无人驾驶的加长汽车带着众人一路开到郊区，连人带车冲下悬崖。然后就是四个字：小白醒了，发现自己正在某个厂区被罪犯暴打，挨了一顿老拳。小白居然乐了，因为他清楚记得这一幕正发生在二零一九年的一月十一日。小白居然真的回到了一年前，在霍元的帮助下，小白三拳两脚打发了罪犯，赶紧回到警局，果然看到了活生生的大汉前辈。啊这不灵气，为啥？这什么概念啊？重逢固然令人欣喜，但小白还有更重要的事要做。他利用来自未来的信息，抢先一步抓住了诈骗犯。又凭借这份功劳，请了半天年假，安排大汉前辈在警局里代他值班。他自己则找到了杀害前辈的倒霉蛋，仇人近在眼前。小白非但没有将他暴打一顿，反而主动关心起他的近况，亲自送他去医院检查，甚至请他喝酒替他 t 叫出租车送他回家。倒霉蛋被小白的诚意打动，彻底打消了复仇的念头。太怪，江山易改，本性难移，更何况是足足七年日积月累的恨意。法官一看小白没跟来，立刻让司机调转车,车头，把他送到了法官家门口，打烂了法官家的后视镜，引法官出门，随后提刀便刺，没想到意外发生了。小白虽然名字叫小白，但那可不是什么圣母白莲花。先前,前那波关切是假，观察是真，就连出租车司机都是小白的同事毛毛假扮的，而小白自己则早就埋伏在法官家里，等着倒霉蛋自投罗网。虚情假意都是伏笔，小白要的就是抓贼抓脏，以涉嫌故意杀人罪将倒霉蛋当场逮捕。待在警局值班的大憨自然也安然无恙。这下小白终于解开了最大的心结，人逢喜事精神爽,爽。第二天小白难得起了个大早，正好在公园里偶遇了再次走丢的小贝。不过这次狗主人紧随其后，看清了狗主人的脸，小白蒙圈了。没想到小贝的主人居然就是小花。重置后的小花又能自由行走了，整个人比车祸前更积极开朗。两人经过一番闲聊，这才知道当年小花遭遇车祸，自己的狗也走丢了，是小白捡到了狗狗，在遍寻主人不得后，这才决定自己收养，还用自己最喜欢的漫画家小贝的名字来命名。而小花也大方公开。身份，他就是小白最喜欢的漫画家。这不巧了吗？这不是。为了防止小贝再次走丢，小白和小花还去给他办了狗牌。没想到这一耽搁，错过了给小贝打疫苗的时间。小花只好带着小贝提前回了家。此时，小花还不知道家里有一份大礼正在等着她。我真是的，他。场面一度非常尴尬，以往种种如同过电一样，在小花脑子里一闪而过。大雨里同出一把伞。签说会的眉来眼去，未婚夫的突然冷漠，原来他们俩早有奸情。小花当然赶走了这对奸夫淫妇，但她也陷入了更深的迷茫。重置让她重新获得了行动的能力，却也因此失去了最好的闺蜜和最爱的人。早知如此，还不如不重置，一辈子都被蒙在鼓里。可时间不允许小花继续沉沦，因为第二天她还有个非常重要的约会。为了确认他们重置成功，众人约好重置一周后，也就是二零一九年的一月十八日，在精神病院集合。这一周以来，重置者们或是化身古海明灯，在股市里呼风唤雨；或是靠彩票赚得盆满钵满。总之，都是。到了自己想要的东西，然而重置后的人生真的如他们想象的完美吗？就算天上真的掉馅饼了，他们能吃得下吗？果然，很快就有人发现，现场的重置者只有九人，快递老哥缺席了。狸猫宠物及时出现，也带来了一个惊人的消息：快递老哥已经死了。按照李莫愁的说法，在重置完成的瞬间，重置者们都会陷入短暂昏迷。而快递老哥当时正好在开车，结果可想而知。为了安抚众人的情绪，李莫愁说，要是有人因为重置遇到了麻烦，可以随时来找他寻求帮助。快递老哥的死看似是一场意外，可事情真的这么简单吗？亲身经历过多次重置，李莫愁显然早就知道重置的副作用，为什么之前却只字未提？一下我行我素的虎子先行离开，剩下住人转战咖啡叔开着咖啡厅，从长计议。而小花则主动找上了李莫愁，无意中撞破了闺蜜和未婚夫的奸情，让小花备受煎熬。李莫愁安慰道：“带着记忆回到过去，就必然会走上不同的人生。”他劝小花把注意力集中在重置后的人生，去思考如何使用重新获得的时间。一本心灵鸡汤把、啊、原本想要取消重置的小花给打发了。而此刻在咖啡馆里，重置者们正畅谈着未来的打算。这时，另一个不合群的人出现了，那就是电竞高手李哥。李哥直言不讳地指出，快递老哥的死并非意外。重置并不是逆转人生的机遇，而是一场死亡游戏。李哥的话引起了小白的注意，他守在门口堵住李哥，亮明警察身份，强行解开李哥的手机，发现里头都是重置者们的照片。李哥表示，他从不打无准备之仗，放在游戏里，这些照片都是装备。他坚信重置的背后另有一套隐藏规则。快递老哥只是个警告，虽然目前还没有充足证据，但是大胆推测，下一个受害者就是小花。这种中二少年的中二言论，小白也没太往心里去。很快又是六天过去了，时间来到了一月二十四日。原本小花就是在这天晚上遭遇车祸，这回她打算宅在家里撑过这一天。没想到人算不如天算，小贝趁她开门取东西的空档，从门缝里溜了出去，又又又走丢了。小花赶紧出门找狗，还叫来小白帮忙，毕竟小贝和小白的关系亲密。找狗途中，小花经过当年出车祸的公园，险些再次遭遇车祸，这可、个、把她吓得够呛，深感命运难以逆转。而小白则用自己的亲身经历鼓励小花，只要提前做好预防，就能阻止悲剧重演。似乎是为了印证小白的话，小花紧接着就接到了电话，小贝找到了。找到小白的不是别人，正是《重置者》里的少妇阿莲。这不巧了吗？这不是。可他们还没聊上两句，阿莲就被未婚夫分头哥接走了。小花看着分头哥的背影和他的白色轿车，总觉得有些似曾相识。带着小贝回到家里，小花紧绷的神经终于放松下来，索性倒在沙发上陷入昏睡，直到夜幕降临，还被闺蜜的电话吵醒。原来小花虽然辞退了闺蜜，但她念在多年感情，还是给工作室推荐了闺蜜的作品，这让闺蜜内心愧疚不已，正要登门当面道歉，小花的赌气说想让闺蜜从事业上消失。你小花下意识看了一眼时间，居然刚好是当年自己遭遇车祸的时间点。小花的心里咯噔一下，立刻赶往公园，果然看到了倒在血泊中的闺蜜。把闺蜜送去医院抢救之后，小花再次来到治安员，向林莫愁求助，希望能够取消重置。林莫愁看上去也是第一次遇到这种情况，但还是瞬间发现了滑点，既然是同一时间、同一地点。那凶手会不会也是同一个人呢？于是，在林莫愁的帮助下，小花进入深度催眠，清楚看到了肇事车辆的车牌和车标，和阿林未婚夫分头哥的车完全一致。原来分头哥就是真凶，但催眠结果不能被当做有效证物，更别提将真凶绳之以法。小花只好向小白求助，希望能通过合法手段。获得证据，当务之急就是要找到肇事车辆。可他们不知道的是，此时那辆肇事车辆已经被送到了废车处理厂，被压成了一堆废铁。而负责处理车辆的人，正是我行我素的重置者虎子。小白随即展开行动，而小花则瞒着小白和阿林私下见了面。他的想法很简单，既然分头哥肇事逃逸，他身为未婚妻的阿莲不可能毫不知情，顺着阿莲这条线就一定能找到分头哥。小花把这一切都向阿莲和盘托出，阿莲却听得一脸蒙圈，随即回忆起重置前分头哥确实换过一次车，看来就是为了销毁证据。而且婚后分头哥性情大变，经常对他家暴，还总是一副神神秘秘的样子，这让阿莲感到不安。他之所以重置，就是为了和分头哥分手。如今他们俩已经进入了分手冷静期，车祸发生时阿莲也并不在那辆车上。阿莲请求小花给他一天时间，如果分头哥真的是凶手，他一定会给小花一。个。更满意的交代。小花寻思着，阿莲看上去人畜无害，这般说辞逻辑严丝合缝，再加上她今天白天还帮自己找狗，就答应了阿莲的请求。没想到刚回到医院，就收到了闺蜜的死讯。上次他在车祸里失去双腿，这回闺蜜竟成了他的替死鬼。小白闻讯赶到医院，安慰小花，她也曾经经历过好友离世，他们不应该用别人的罪过惩罚自己，真正应该受到惩罚的是那些罪犯。这回有了小白的帮助，必定不会让肇事者逃出法网。小白越权去交巡组调取监控，果然在案发地点附近的监控里找到了奋斗哥的车。可这时反转再次出现，口口声声说不在现场的阿莲，居然就坐在汽车副驾，原来他那一套说辞全是假的。本以为阿莲只是共犯，没想到又出现了反转，熟悉的画面触发了小花的深层记忆，也。揭露了更加残酷的真相。温正硕，昨天，不是我。离死前的人，金大成，不是，而此时，阿莲早就人间蒸发了。小阿知道自己亲手放走了肇事真凶，一度陷入无能狂怒。关键时刻，小白灵机一动，快去分头哥的手机信号，定位了几家飞车场，没准能找到肇事车辆。一家监控记录全被清空的车场引起了他们的注意。车上最近刚好有一名员工辞职，也许就是这个人帮奋斗哥销毁了证据。小白赶紧外了警局后辈毛毛调查此人，调出他的通话记录。而小花也跟着开了枪，没准车长老板的行车记录仪拍下了关键证据。果然在记录仪里，二人看到了前来销毁证据的奋斗哥以及车长员工的背影。此时小白还不知道背影的主人就是重置者虎子。两人决定分头行动。小白找到奋斗哥，二话不说拿出了记录仪照片和通话记录。可奋斗哥吃了这么多铁了心，就是不承认自己的罪行。如今只有找到销毁证据的原。员工才能给分头哥定罪。而小花则再次来到治安员，他怀疑李莫愁早就知道一切，十位重置者背后有着千丝万缕的联系。李莫愁就坚持自己没见过阿莲，也没有什么阴谋，是小花神经过敏。没想到小花刚走，李莫愁身旁的门就缓缓打开，门里的人正是阿莲。我下次重置是啥意思？难道这群重置者中有人不止重置过一次？又是什么在威胁着阿莲的生命？镜头一转，小花去参加了闺蜜的葬礼，没想到在门口偶遇了咖啡叔。咖啡叔的话让小花毛骨悚然。原来就在闺蜜葬礼的隔壁，正在举行另一场葬礼，逝者居然是重置者保安大叔。小花通过警方内部资料查到，保安大叔是在退休当晚因心脏麻痹意外死亡。快递老哥、保安大叔，十个人里连续死了俩，致死率都达到了百分之十。那里现场气氛十分压抑，电竞高手李哥却神色淡然，因为他早就猜到了保安大叔会死于非命。他认为重置就是一场死亡游戏，凡是死亡游戏，怎会有一个死亡条件？他认为这个死亡条件要么是离开座位，要么是走出大门。所以第二个死者就是最先起身的保安大叔和最先离场的小花之间。结果保安大叔死了，这就证明每次聚会最先起身的人就会死。看在这里，我都要给他打个问号，这不就是主观臆造联系吗？果然，小花听不下去了，立马起身离开，聚会也不欢而散。如今，奋斗哥修起了闭口禅，销毁证据的员工不知所踪，阿莲也人间蒸发，眼看着肇事案又要成为悬案。小花突然接到了一通神秘电话，约她在公园见面。来者不是别人，居然就是阿莲。阿莲向小花解释道，当年他并不知道车祸受害者就是小花。重置后，他先和奋斗哥分手，又在十五当晚去 KTV 喝的烂醉。没想到他的朋友给奋斗哥打了电话，奋斗哥将昏睡中的阿莲放上副驾，噩梦再次重演。可就在阿莲口头认罪，小花也没有足够证据给他定罪。阿莲劝小花不要相信李莫愁，他说重置者都是他用电话随机挑选的，而阿莲根本没接到过他的电话。李莫愁故意把这群人聚在一起，整件事背后另有阴谋。第二天，小花把重生者们叫来咖啡馆，将车祸的真相告诉大家。小白突然闯了进来。신강연씨맞습니까맞아요어제만났어요만났어요허현수씨가사망했습니다<笑>사망이라니요죽었다고요서현수씨사망사건관련해서조사할게있습니다서까지동행해주시죠看到这里，小伙伴们可能已经蒙圈了。说好了逆转命运，本以为是穿越回过去，为所欲为的爽片，怎么画风一变成了杀人游戏？而且这才过去短短四集，十名重置者已经死了三个。这么韩剧的节奏绝对超乎想象。常看韩剧的人应该都知道，韩剧不烂尾就很不容易了。而这部305《三零五逆转命运》的一年，从开播到收官，豆瓣评分不降反升，最终定格在了九点一的高分，称得上是二零二零年第一匹黑马。它改编自日本作家干胡桃所著的科幻推理小说《重复》。大家就算没听过干胡桃老师的大名，也应该看过他的另一部作品《爱的成》。是最后五分钟的三百六十度大反转，把两星的恶俗狗血爱情片硬生生拉成了五星的阴谋悬疑片。然而这只是干老师的常规操作，他也因此被推理爱好者们誉为脑洞跟黑洞一样根本堵住。为了刻画角色命运，营造穿越时空也无能为力的宿命感，编剧可以减少了一般韩剧中占据较大篇幅的情感纠葛和笑料包袱，反而将反转情节的运用推到极致。没有了曲线上冲的韩日煽情，这部翻拍自日本小说的韩剧居然拍出了英美剧的质感。重制者们全员出场在线，每个人背后都有秘密，偏偏还各个都是戏精，看似其乐融融，背地里暗潮。从李莫愁和阿莲的对话里，我们知道阿莲已经经历了不止一次重置，但剩下的重置者们，他们又经历过几次重置？前几次重置期间，他们又经历了什么？李莫愁将这些互有纠葛的人聚集在一起，他的真实目的又是什么？重生者们一次死于非命，让人看不见的命运之手背后，又是由谁在操纵？前四集只是揭开了重生谜团的冰山一角，还有更多精彩的展开在等着我们。反正我在看完全剧的那一刻，都忍不住要给编剧鼓掌。对这部剧感兴趣的小伙伴，推荐大家去看看原片。三分钟一伏笔，五分钟一反转，一步一个坎绝对烧脑刺激。打到补片或者补完还没看明白的，也欢迎大家订阅片片的最新专栏三六五逆转命运的一年，一次性看完片片的全集独家解析。订阅的方式很简单，关注片片的微信公众号“小明说大片”，回复三六五三个数字就可以了。今天就说到这里，咱们下期再见。拜了个拜。